0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness.
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem wundervollen Podcast und ich freue mich heute auf dieses Interview, was ich gleich führen werde, wie ein kleines, aufgeregtes Mädchen. Denn diesen Mann, den ich heute interviewen werde, den kenne ich noch nicht lange. Ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten. Und zwar habe ich ihn auf der Bühne bei Greta das erste Mal gesehen. Und ich kann es nicht anders sagen, als er hat mich so in den Bann gezogen. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich war hin und weg, er hat die Bühne gerockt, er war aus meiner Sicht und auch aus Sicht von der Abstimmung der beste Speaker von dem ganzen Greater Festival. Er hat, er, es, es gab eine Explosion aus meiner Sicht, was auf dieser Bühne passiert ist. Er hat die Herzen der Menschen gewonnen, für sich gewonnen und das zu Recht aus meiner Sicht und ähm, ja, mir fehlen einfach die Worte, weil das war wirklich unglaublich und du hast etwas gemacht, was noch keiner vor dir geschafft hat. Schau mal, ich verliere schon einfach meine Stimme, weil <lacht> du hast nicht nur Standing Ovations bekommen, sondern du hast auch noch Zugaberufe bekommen und das gab es bei Greater und ich kenne Greater von Beginn an noch nie gegeben. Bei mir sitzt der wundervolle Oliver Brüner und vielleicht bevor ich dich jetzt gleich hier zu Wort kommen lasse, weil das Besondere ist auch noch, ich meine, du hast Dein Leben ist ja wirklich ein Meisterwerk der Kreation aus meiner Sicht. Mhm. Von Schwerstbehinderten Behinderten zum Halbmarathonläufer. Ja. Hier wurden keine Perspektiven, was Beruf angeht, in Aussicht gestellt. Und bist jetzt einer, also ein international agierender IT-Unternehmer. Ja. Und das ist wirklich, wenn mir jemand sagt, irgendwas geht nicht, dann sage ich, ey, Dein Motto ist, Leben ist, was ich daraus mache. Herzlich willkommen, Oliver Brüner. Ich freue mich so sehr auf dich.
2: Ich danke, dass ich hier heute teilnehmen darf. Vielen Dank und ich gebe mein Bestes, wie immer.
1: Absolut. Oh mein Gott, Oliver. Ähm, lass uns mal so ein bisschen rein. Also ich finde deine Einstellung, ich meine, ich mache das, ich, ich versuche den Menschen genau das beizubringen, was du machst. Ja? Leben ist das, was ich daraus mache. Und was mich natürlich total interessiert und ich glaube auch die Zuhörer hier, wie hast du diese Haltung zum Leben entwickelt? Und das mit so schlechten Voraussetzungen, in Anführungsstriche, vielleicht sogar die guten, ich weiß es nicht, vielleicht hat dir auch ein Stück geholfen, aber wie konntest du so einen starken Willen, so eine Einstellung zum Leben gewinnen, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist?
2: Also zunächst war ich, wie die allermeisten in der klassischen Opferhaltung. Hm. Ja, so. Man hat dann Schuld verteilt auf den und die und auf die Ärzte, weil ich habe ja keine Krankheit, sondern es hm. war ja ein Unfall während der Entbindung.
1: Hm, ich verstehe.
2: Die Nabel schnur um den Hals hat mir die Sauerstoffzufuhr stark minimiert und als Folge sind dann eben äh, so behaupten es die Mediziner, ich sehe das anders, aber so wird es halt offiziell behauptet, ähm, sind Gehirnzellen abgestorben, die für die motorische Steuerung des Körpers zuständig sind. Ich habe inzwischen herausgefunden und deshalb kann ich überhaupt die Behinderung auflösen, dass die Zellen nur eingeschlafen sind. Ja, als Amnesie.
1: Ich verstehe.
2: Das heißt, sie sind noch da, sie sind noch nicht aktiv. Und was ich tue, ist, dass ich sie durch Träumen reaktiviere. Mhm. Und natürlich noch einiges mehr, aber da können wir ja gleich vielleicht noch drüber sprechen. Und ich hatte 1978 das Schlüsselerlebnis, dass meine tiefste innerste Schmerzgrenze durch, den, durch das Ankommen im Annerstift Hannover massivst überschritten wurde. Von einem freien Menschen in den Knast, knallhart gesagt, weil wir durften damals dort gar nichts mehr, selbst die Fenster waren verschlossen, so wie ich es auf der Bühne auch gesagt habe, das war real. Und ich glaube, das ist heute noch real. Und wir reden inzwischen über 50 Jahre, 40 Jahre. Und ich habe letztens gehört, dass Leute, die mit mir da reingekommen sind, heute in Rente gehen.
1: Oh,
2: krass. Ja, also wo ich zehn Leben in eins gepackt habe, haben die so vor sich hingelebt oder wurden vielleicht sogar vor sich hingelebt von anderen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, warum gerade ich?
1: Mhm.
2: Die Medizin, die Psychologie ist da vollkommen überfordert, weil sie aus der materiellen Sicht die Ursachen gar nicht im Blick haben, mhm. sondern sie sehen und analysieren und beurteilen nur, was sich zeigt. Aber woher es kommt und mhm. warum es sich zeigt, ist überhaupt nicht im Fokus und deshalb sage ich das hier, damit eben viele Menschen, ob es eine Erkrankung oder eine Unfallbehinderung ist, ähm, es gibt Ursachen, die liegen in dir. Und wenn du die findest, dann switcht dein Leben in Sekunden
0: hm.
2: von der Opferhaltung in die Lebensaufgabe. Und wenn du die Lebensaufgabe erst einmal wahrnimmst, dass du sie selber gewählt hast, Achtung, das ist ja der Switch aus der Opferhaltung.
1: Absolut, ja.
2: Selbst gewählt, egal wie heftig. Bei mir war es nun sehr heftig, Absolut. aber trotzdem gewählt. Ja. Dann kriegst du nämlich die Energie, um dieses Leben auch zu leben. Und bei mir war eben nicht nur die Behinderung als Lebensaufgabe, sondern auch Familienvater von sechs Kindern, Halbmarathonläufer, Unternehmer und jetzt Speaker. Ich habe ja einige Bücher am Markt und ich werde genau diese Frage oft gefragt. Woher nimmst du diese Kraft? Antwort, erkenne, dass alles, was dir widerfährt, von dir selbst gewählt wurde, so schlimm es auch sein mag oder gewesen sein mag, ich bleibe dabei. Es ist deine Wahl und wenn du das erstmal erkennst, dann dreht sich dein Leben in ganz großer Geschwindigkeit.
1: Das ist so schön und das, ist, also, und das hört sich auch so leicht an. Und gleichzeitig, ich glaube, ist es ist so die schwerste Aufgabe überhaupt, anzuerkennen, dass ich mir in Anführungsstrichen diese Scheiße gewählt habe, oder? Ist,
2: ja, ja und nein. Aus der Literatur, aus der ganz alten Literatur Wer mich mal besucht eines Tages, ich habe so rund 4000 Bücher in meinem, oh, wow. mhm. meinem, in meinem Wohnzimmer stehen, aber keine Schundromane, sondern wirklich Fachliteratur, mhm. Mathematik, Philosophie, Medizin äh, und vor allen Dingen alte Texte, mehrere tausend Jahre alt zum Teil. Und dort findet man, dass das Leben eigentlich Evolution ist. Von dem Einzeller vor hunderten Millionen Jahren bis heute zum Homo sapiens. Dass wir uns gerade zurückentwickeln zum Homo-Internet, das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber es gibt ja auch Leute, die das erkennen und das Handy dann doch schon mal weglegen. Und dieser ganze Weg... Der wird nicht gegangen wie in einem Hollywood-Film, sondern der hat mit schwersten Anforderungen, mit schwersten Herausforderungen, mit Leid zu tun. In dem Augenblick, wo du aber alles überwindest, wird aus Leid Freude,
1: mhm.
2: aus Herausforderung Sieg und letzten Endes Erfolg
1: definitiv ich stimme dir zu 100% überein. Warum ich diese Frage gestellt habe, ist weil viele Menschen genau, also die stehen an dieser Schwelle, weil das Ego sagt eben uns dann, wie könnte ich mir diese, ich sag's noch mal, diese Scheiße wählen? Ja, und das ist glaube ich so der Punkt, weil ich bin, ich bin zu 100% bei dir und ich glaube sogar, weil wir manchmal uns sowas wählen, wir zu der Person werden, die wir heute sind. Also ja. die Dinge, die ich erfahren habe in meinem Leben, die in dem Moment für mich sich schlimm angefühlt haben, weil ich aber mich nicht als Opfer gesehen habe, und das spüre ich bei dir ja sehr stark, was du sagst und zum Ausdruck bringst, weil ich es eben äh, angesehen habe als, okay, es ist für mich, war ich überhaupt deswegen in der Lage, diesen Weg zu gehen. Mhm. Weil Menschen sind manchmal, ich sage das mal, manchmal sind sie sehr bequem und wollen halt in dieser Komfortzone bleiben. Aber was, wenn dir diese Komfortzone genommen wird oder wenn dir, so wie du sagst, du ja. hattest du einen ganz schmerzhaften Moment in deinem Leben, ja, dann, dann sagt irgendwann mal so, nein, ich akzeptiere das nicht mehr.
2: Genau. Letzten Endes hast du mir gerade ein, ja, ein, eine Steilvorlage gegeben, Menschen sind nicht bequem, das Ego ist bequem, das Ego will ja. sich nicht ändern, nur das Ego hat ja mit dir eigentlich gar nichts zu tun, du glaubst das nur oder du identifizierst dich mit deinem Ego, das ist aber ein grober Fehler, den machen wir alle, den habe ich auch gemacht bis ich erkannt habe, dass das Ego auf der falschen Seite im Spielfeld spielt. Hm. Nämlich nicht auf meiner. Es sorgt immer dafür, dass du leidest, ärgerst, Stress hast, faul bist, dich nicht weiterentwickelst. Ja, warum? Weil wenn du dich weiterentwickelst, wird dein Ego immer kleiner. Und das will es auf keinen Fall. Hm. Deshalb, wenn ich den Satz noch sagen darf, wenn ich Trainer ausbilde, das tue ich ja heute vielfältig in der IT, dann frage ich meine neuen Trainer immer: Kennt ihr eigentlich euren Endgegner? Und dann kommen ja manche Teilnehmer, da sage ich: Nein, nein, nein. Es ist die Dummheit, weil die Dummheit will nicht lernen. Das Lernen wäre ja existenzbedrohend für sie. Und sie glaubt, dass sie existenzberechtigt ist, was natürlich Unsinn ist. Aber das ist ja gerade die Illusion, der wir leider verfallen.
1: Wow, das sind echt tiefe Worte. Das, sind, das ist richtig,
2: richtig tief. Wow. Wie würde... Ja. Ja, sag du, Oliver. Anders wirst du eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung, wo die Medizin die Flügel streicht, nicht lösen können. Du musst ganz, ganz, ganz tief rein in dein Sein mhm. und dann findest du die Wurzel für alle Ursachen und die musst du einfach kappen. Ich nenne es immer den Funkturm, den Sendemast deiner Behinderung, den Sendemast deiner Probleme. Den musst du umreißen. Du darfst nicht gegen deine Probleme ankämpfen. Löse dich einfach von ihnen.
1: Ja, es gibt kein Problem, es sei denn,
2: du machst eins draus, ne? Genau. Ich habe mal den Satz gesagt: Probleme sind für dich da, ja. sonst würden sie ja Kontrableme heißen. Ja,
1: ich liebe diesen. Ich mag auch diese, dieses Wortspiel. Ich finde es mega. Ja. ja, es ist wirklich so. Ja. Und also in diesem Moment, wo du da warst und du hast gesagt, diese ganz schlimm und Schmerz und mhm. ähm, du hast eine Entscheidung getroffen, du hast erkannt, okay, äh, also das war der Moment, wenn ich das richtig verstehe, auch wo du aus der Opferrolle raus bist und in die Schöpfung und die, okay, ich kreiere jetzt mein Leben. Wie ging es da weiter? Also war das vorher schon mit dem Träumen, weil ich, mein Pass ja so schön beschrieben, eben wie du in diese Träume reingehst und wie du dich dann auch als Halbmarathonläufer gesehen hast. Und ich, ich, ich warte darauf und ich freue mich, wenn du dann Piano spielst. Also, ja. weißt du, ich habe das alles aufgesogen und ich, ich glaube da zu 100 Prozent daran. Was war denn oder wie hast du, hast du Vorbilder gehabt? Von wo wusstest du, okay, wurdest du geführt? Also lass uns da bitte noch mal tiefer einsteigen in den Moment, wo du gemerkt hast, okay, so nicht.
2: Also das war tatsächlich so heftig, dass ich am ganzen Körper einen Nesselausschlag bekommen habe, dass meine Kleidung an meiner Haut klebte mit allen Folgen, wenn man die dann ausgezogen hat. Also ich rede hier nicht nur von mentalem Stress, der durch die ähm, Umgebung des Heimes ausgelöst wurde, der hat sich dann auch physisch gezeigt. Ich brauchte dann Cortison, weil man natürlich an der Umgebung nichts geändert hat, hat man natürlich den Körper, das Symptom behandelt, ohne es aufzulösen. Und jedes Mal, wenn ich diese Salbe weggelassen habe, eine Stunde später ging das wieder von vorne los. Also es war hoch hochaktiv. Ich wollte im wahrsten Sinne des Wortes raus aus meiner Haut. Und da gab es die Entscheidung, verlasse ich diese Welt mhm. oder dulde ich. Und dulden war noch nie mein Thema. Also ich kann nicht dulden, das ist, geht ganz schwierig, ja. Ich kann dulden, ich kann mich fallen lassen, ich kann mich hingeben. Ja, aber das ist eine andere Art von Dulden. Sondern hier war es einfach, ich kann mich einem Diktat nicht dulden. Ja, das tue ich auch heute noch nicht. Und das war der Anfang und das war der Schmerzpunkt. Mhm. Ja. So. Und dann, du hast mich gefragt, gab es Vorbilder? Nein, damals noch nicht. Und im anna selber gab es gar keine Förderer, sondern die wollten dich ja da halten, wo du bist. Mhm. Ja. Äh, wenn es keine Behinderten gäbe, hätten die auch keinen Job. Sorry, wenn ich das so knallhart sage, aber das ist die Wahrheit. Ja, ist so, ja. Die Ausbildung in dem Haus ist grandios und gut. Mhm. Der Abschluss, das kann ich immer wieder nur sagen, da können sich Menge, eine Menge Betriebe in eine Scheibe abschneiden. Aber was die Internatsbetreuung ist, das ist die blanke Katastrophe. Da waren Drogen im Spiel, da war Prostitution im Spiel. Ja, weil du darfst ja nicht vergessen, zu meiner Zeit waren die Behinderungen fast alle durch Unfälle. Heute gibt es die multiplen Behinderungen mit geistiger äh, Betroffenheit. Zu meiner Zeit, 1978 bis 84 da waren das wirklich 90 Prozent, kann man sagen, Körperbehinderte. Zehn Prozent hatten vielleicht noch ein bisschen epileptische Anfälle, mhm. aber der Rest war durch Motorradunfälle, Autounfälle und so weiter körperlich geschädigt. Bei mir war es halt die Nabelschnur
0: mhm.
2: und so waren die, ich sage mal, die Intelligenz war da. Wir waren nicht geistig eingeschränkt. Ich verstehe. Und Ne? Und viele Leute haben sehr viel Geld gehabt, weil sie durch die Unfälle Schmerzensgeld und Schadensersätze bekommen hatten. Da stand schon mal der ein oder andere 500er Mercedes vor der Tür. Und dann ist da einer ausgestiegen mit nur einem Arm oder mit nur einem Bein, weil er einen Crash erlebt hat mit dem Motorrad oder so. Und die hatten dann Geld, die haben sich dann Drogen gekauft, die haben Party gemacht, jede Nacht. Die haben sich die Mädels ins Zimmer gekauft und so weiter. Ne? Das macht man mal ein paar Tage mit, aber nicht 24-7. Mhm. Irgendwann, wenn du, ich sage mal, wenn auch latent ein anderes Niveau möchtest, wie Bücher lesen, Kultur dann steigst du irgendwann da aus und wenn dann noch die Pädagogen dich in gar keiner Form fördern, sondern nur darauf achten, dass du trocken, sauber und satt bist, äh, dann ist das äh, eine Einmannstraße mit Sackgasse, ja, und die habe ich erlebt und dann fing ich an zu träumen. Mhm.
1: Und das kam einfach so zu dir, So okay, es ist hier
2: unerträglich, also fange ich an zu träumen. Naja, wie ich es auf der Bühne gesagt habe, das habe ich tatsächlich erlebt. Im Radio lief eine Sendung ja. und der Moderator sagte tatsächlich, if you can dream it, you can do it. Oh mein Gott. War echt. Und ja. wie ich es auf der Bühne gesagt habe, das hat er nur zu mir gesagt, weil ich glaube, die anderen Radiohörer haben das überhört. <lacht> Aber ich war gerade der, der auf Sendung war, ja, der hat das Ding empfangen. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, womit kann ich am besten anfangen? Sorry, wenn ich das hier so sage. Ich habe mich erstmal inzwischen menschliche Aktivitäten geträumt, um das freundlich auszudrücken. <lacht> Jeder, der das jetzt hört, der weiß genau, was ich meine. Absolut. So, und äh, das ist ja auch leicht, und Erotik lässt sich immer gut träumen. Absolut. Das ist so. Und äh, damit habe ich angefangen. Und dann ähm, bin ich in die Stadt nach Hannover, war ja City-Lage. Da gab es damals die Großbuchhandlung Schmorre und von Seefeld. Die heißen heute, glaube ich, Hubendubel oder so ähnlich wir haben die das, den, den Internetwechsel nicht überlebt, finanziell. Und da lag ein Buch in der Auslage draußen, die Kraft deines Unterbewusstseins von Erhard Freitag. Das Buch für damals 5 Mark, war ja noch D-Mark, habe ich mir sofort gekauft und schon in der S-Bahn nach Hause gelesen, gelesen. Ich habe das Buch zerflettert. Und da standen drei wichtige Sätze drin und die habe ich umgesetzt. Wenn du gesund werden willst, dann halte dich unter Gesunden auf.
1: Oh mein Gott, wie toll.
2: Dann stand da, wenn du reich werden willst, dann halte dich unter Reichen auf. Oh. Und Bitte, wenn du glücklich sein willst, fang jetzt an. Und genau das habe ich gemacht und dann habe ich halt angefangen zu kombinieren. Wo finde ich gesunde, reiche und glückliche Menschen? Und da kam mir spontan natürlich im Sportcenter.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich in Hannover in, in das Kröpke gebäude das stand damals noch, heute ist da C A drin. Aber damals war da MedicoFit, ein Sportcenter für die Oberklasse, sehr teuer. Und äh, da gingen so Flugzeugkapitäne und, und solche Leute gingen da ein und aus. Und ich dahin und habe gesagt, hey, ich würde gerne hier trainieren. Ich hatte kein Geld, also bitte richtig verstehen. Ja, ich war mit 100 Mark im Monat Taschengeld und ein bisschen Geld von meinen Eltern und meiner Oma. Aber das war, hat auf keinen Fall für dieses Center gereicht. Ich trotzdem hin. Man kann ja auch mal fragen. Und dann sagten die mir, nein, auf keinen Fall. Mit dieser Behinderung, das ist nicht gestattet. Aber ich war damals schon jemand, der nicht aufgibt. Ich habe gebohrt und gebohrt und wieder gefragt. Und dann sagte einer der Trainer, wir haben doch hier zwei Orthopäden im Haus. Denen gehört das Sportcenter doch. Geh mal hin. Und wenn die sagen, du darfst, dann darfst du. Wow. Wow. Oh. Und dann bin ich zu dem damaligen Dr. Gernolf Gabe, der ist heute Professor an der äh, Medizinischen Hochschule Hannover für Orthopädie und der hat gesagt, Oliver, das ist richtig, die herrschende Lehrmeinung sagt, spastische Menschen dürfen nicht noch Krafttraining machen, das würde die Behinderung stark verstärken, den Muskeltonus und die Krämpfe. Aber, und dann grinste er mich an und sagte, man kann ja mal was Neues lernen. Und hat gesagt, hör, du gehst nur mit Trainern in die Maschine, also nie alleine. Und dann schenke ich dir acht Wochen Probetraining. Oh, wow. Und da habe ich mir gedacht, okay, reiche Leute verschenken gerne. Da war ich schon mal auf dieser Ebene, dass man nicht nur nimmt, sondern dass man auch mal gibt. Und dann habe ich trainiert wie ein Irrer. Ich habe mit den Geräten geschimpft, wenn es nicht klappt. <lacht> und das war wirklich cool. Äh, Zwischen euch habe ich dann das andere Schiff verlassen, mit äh, Bürokaufmann 1,0 bestanden. Die Urkunden gibt heute noch. Ähm, ich war eigentlich der Beste im Jahrgang bei der IHK Hannover, gab es auch noch so eine Urkunde, lobende Anerkennung oder so ähnlich. Und dann sitzt da in dieser milkshake bar ein Mann und sagt, Oliver, du fällst hier auf. Sag ich, ja, warum? Er sagt, er hätte noch nie einen Menschen gesehen, der so akribisch, mit seinem Körper umgeht, wenn er was will, dann schreit er auch schon mal eine Handel an. Sagt, da habe ich noch nie erlebt. Sag ich, ja, äh, ich mach das so. <lacht> ja. So. Dann fragte er mich, was machst du? Hm. Beruf, beruflich, sag ich, ja, im Moment bin ich gerade aus dem anderen rausgeflogen. <lacht> ich habe einen Bürokaufmann, äh, im Moment habe ich keinen Job. Ähm, dann sagt er, bring mal deine Zeugnisse mit, ähm, mal gucken, was wir tun können. Ich wusste damals nicht, dass er einer der größten Unternehmer in Hannover ist, weil man stellt sich ja nicht immer gleich mit seiner Brieftasche vor. Ne? Mhm. So, nächsten Abend guckt sich das an, grinst und sagt, hör mal, Originalsatz, den habe ich bis heute. Ich habe einen Sohn, sagt er zu mir. Der ist so doof, den trifft der Blitz beim Scheißen. Oh. Kannst du ihm helfen? Der soll sein Abitur machen, Wirtschaftsabitur. Du bist Kaufmann, also Buchhaltung, Kostenrechnung etc. Das ist ja dein Ding. Würdest du den Jungen an dich nehmen und ihm durchs Abitur helfen." Da ich, ja klar kann ich machen. Dann sagt er, gut, jeden Tag vier Stunden nach der Schule holst du ihn ab, fährst mit ihm zu uns nach Hause und machst das. Dafür gebe ich dir 2.000 Mark im Monat, was sehr viel Geld war. Das glaube ich. So, und dann habe ich das gemacht. Dadurch konnte ich dann das Sportzentrum selber bezahlen. Meine eigene Wohnung bezahlen und so weiter. Und dann bin ich zu der Schule, wo dieser junge Mann sein Abitur machen sollte, Dr. Buhmann-Schule in Hannover, die gibt es ja heute noch in der Prinzenstraße, kann man hinfahren, Wirtschaftsgymnasium, und habe gefragt, könnte ich hier auch mich fortbilden? Ich hatte ja damals einen ganz schlechten Hauptschulabschluss, eigentlich den schlechtesten der, Grund, der Hauptschule, weil ich mit meiner Behinderung nie die Klassenarbeiten zu Ende geschafft habe. Ich war immer zu langsam und dadurch fehlten mir die Punkte, die ich sicher bekommen hätte, wenn ich mehr Zeit haben durfte. Das war aber nicht gestattet. Die wollten mich eigentlich in einer Behindertenschule haben. Aber da hat meine Mutter gekämpft wie eine Löwin, dass das nicht passiert. Oh. So, und dann sagte diese Dr. buhmann schule ja, du müsstest erst einen Realschulabschluss nachmachen, weil der ist Basis für die Gymnasialstufe. Okay, gemacht, zwei Jahre, Berufsfachschule mit Abschluss, ähm, Sekundarstufe 1 erweitert und das war dann die Basis fürs Abitur. So, und dann sagte dann, habe ich auch bestanden, mit 2,0, also alles wunderbar. Oh. Ja naja, ja, wenn ich was will, dann ziehe ich das auch durch. Das,
1: das spüre ich schon von dem
2: ersten Moment an, lieber ja. Oliver. <lacht> danke, danke, ja, und dann sagte die Schule, du hast ja schon einen Kaufmann, das heißt, wir können dir die 11. Klasse schenken, du steigst gleich in die zwölfte ein. Okay, und dann sagten die Lehrer, aber Mensch, Oliver, hm, 11. Klasse überspringen, in Mathe ist das ein dickes Brett, Integral dann die Algebra und, 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 also alles das, was man so in der 11. so macht, das ist schon schwer. Die erwarten in der 12. dass du das dann schon kannst. Und dann haben die mir, die Lehrer, freiwillig in den Sommerferien die 11. Klasse komprimiert gelehrt. So.
1: Ich bin so berührt, Oliver, schon die ganze Zeit, während du sprichst, ich bin so berührt, was, weißt du, einfach, dass du, ohne dass du wusstest, wie es geht, und das ist das, was ich immer wieder sage, du musst nicht wissen, wie, aber du musst wissen, was, ja. was du willst, und, weißt du, und dann treffen Menschen auf deinem Weg, die dich so auch wirklich ähm, sehen, ich sage das wirklich so, sehen als ja. Mensch. Und dir die Hand reichen. Das berührt, ja. Ich könnte gerade echt weinen, weil das mich so berührt. Weißt du, schon angefangen von dem Fitnessstudio. Ja. Du, ich mache das und ich frage, weißt du, und dann, die, also es ist unfassbar. Und dann jetzt auch mit den Lehrern. Weil du, ich, und ich glaube wirklich, hier nochmal vielleicht, ja. ich glaube wirklich, dass Menschen gerne helfen. Ich bin davon ja. überzeugt, dass Menschen sehr, sehr gerne geben und sehr, sehr gerne helfen. Aber, man muss auch spüren und ich glaube, das ist das, was bei dir Menschen spüren, du willst das. Ja. Das ist nicht einfach, ah ja, wir probieren, sondern du willst das. Und das macht halt so Spaß dann auch auf der anderen Seite dir zu helfen oder dich zu unterstützen, dir zu geben.
2: Es ist auch eine, ja, ich will es ruhig sagen, Wesenart von mir. Ich lasse mir auch helfen. Oh, wow. Ich das dieser Satz ist so wichtig. Leute, hört mal diesen Satz zu, weil das ist so wichtig. Ich erlebe das oft von anderen Behinderten, dass die alles alleine machen wollen. Da sage ich, warum? Was soll das? Wenn sich niemand helfen lassen will, dann kann auch niemand helfen. Es ist doch ein Nächstenliebeakt, den ich verhindere, wenn ich mir nicht helfen lasse. Und das ist doch der Fluss yeah. uns Menschen. Und wir sehen ja draußen, was gerade passiert und die Hilfe. Und ich denke, da gehen wir auch hin und das fühlen wir auch, dass wir es nicht mehr ertragen, wenn in unserer Umgebung Menschen sind, die leiden. Das nimmt in diesen Tagen drastisch zu, ja. Äh, natürlich, wo man viel Licht hinstreut, da wird automatisch sehr viel Schatten entstehen. Das sehen wir auch. Ja. Und ich habe diesen Satz mal umgedreht. Wo ganz viel Schatten ist, da muss irgendwo ein riesiges Licht sein.
1: Das ist super schön.
2: Ja. Ja? Und, und so dulde ich das, dass wenn Menschen mir sagen, kann ich dir helfen? Ja, gerne.
1: Ja, und ich glaube, dass da auch wieder ganz oft das Ego im Spiel ist, so, nein, ich kann alleine.
2: Ja, genau. Ja. Aber
1: keiner. du musst es doch niemandem beweisen, dass du alleine länger leiden musst und das alles länger dauert und es schwer ja. ist, dass du dann sagen kannst, ich habe es
2: alleine geschafft. Ich gehe heute mit einer, wenn ich eine Weste trage, mit den vielen Knöpfen, das dauert für mich sehr lange, bis ich die zu habe. Ich kriege die zu, natürlich. Ja. Aber Warum soll ich eine halbe Stunde da dann rumzitteln? Dann gehe ich unten an die Rezeption und sage, hey Leute, könnt ihr mir mal kurz die Weste zumachen, das geht schneller. Zack, wird erledigt. Die freuen sich, dass sie helfen können. Ich freue mich, dass ich 20 Minuten mehr Lebenszeit habe. Alles ist richtig. Ja,
1: absolut. Und was, mich, was ich auch noch so wichtig finde, und deswegen möchte ich das hier auch so noch einwerfen, weißt du, du hast dieses Buch gelesen, drei Sätze, und diese drei Sätze sind so wesentlich für dich gewesen, aber nicht, weil du sie verstanden hast, sondern weil du sie umgesetzt hast. Ja. Manu, weißt du, und so es gibt so viel Wissen, gerade in der heutigen Zeit, hast du vorher auch gesagt, und Internet, wir haben, es fehlt nicht am Wissen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese kleinen Dinge weil diese kleinen Dinge sind so groß. Die sind so riesengroß, einfach zu sagen: Okay, wenn du gesund sein willst, sei mit gesunden Menschen. Genau. Sei mit reichen Menschen, wenn du reich sein willst. Mit glücklichen Menschen.
2: Ja. Ganz genau. Und das ich ist kann nicht schwer. Sagen, das Leben ist ja auch Anziehung. Ne? Ja. Und viele denken immer, sie müssen anziehen. Dann frage ich mal andersrum. Schau doch mal in dein Leben, von wem wirst du eigentlich angezogen? Ja, welches Level fragt dich denn, ob du mit in den gleichen Fahrstuhl kommen möchtest, drei Etagen höher? Ja, so. Und, und äh, das ist ein, ein großer Wegweiser, wenn du mental reich bist dann fließt das Geld auf dich zu. Es fließt nicht auf dich zu, weil du arbeitest. Das ist ein Irrglaube. Den haben wir alle gelernt. Ich bin genau so aufgewachsen, wer Geld haben will, muss arbeiten und Reichtum stinkt. Ja, Reich Arbeiten muss man dazu sagen. Ne? Ja, aber wenn man sich heute umpuppt, welche Internetunternehmen äh, es gibt, die im Fingerschnipp eine Million fahren, nur weil sie sagen, ich lebe das Gesetz der Masse. Der Einzelne zahlt einen Euro, 10 Millionen Leute zahlen auch nur einen Euro, aber in deiner Kasse klingeln 10 Millionen, das darfst du dabei nicht vergessen. Das heißt, auch hier habe ich mich damals gefragt, wenn du reich werden willst, dann teile doch in so kleine wie mögliche Einheiten, damit es sich jeder leisten kann. Und wenn du gut bist, dann kommen ganz, ganz, ganz viele und die wollen das alle haben. Und dann bist du reich und hast trotzdem nur 50 Euro oder 100 äh, äh, verlangt. Aber wenn eine Million Leute 50 Euro bezahlen, dann ist alles geritzt in deinem Leben, würde ich behaupten. Ja. Okay. Und so... Und so bin ich auf die Genossenschaft gekommen, die ich gerade gegründet habe. Also herzlichen
1: Glückwunsch auch dazu. Das ist echt richtig großartig.
2: Weil ich bin ja, wie du ja auch schon fragst, wie hast du das gemacht? Das kann man nicht alles in einer Stunde Podcast erklären. Da kann man immer nur so, so ein paar Magneten setzen, ja? so ein paar Highlights aufrufen. Und natürlich steckt da viel mehr hinter und vor allen Dingen über viele Ebenen. Und darum habe ich das Zentrum, multidimensionales Zentrum für ganzheitliche Gesundheit genannt. Wow. Und da haben wir die Physik, die Medizin, also ich arbeite mit mehreren Ärzten zusammen, aber auch mit Psychologen, mit Psychotherapeuten und so weiter, und das bauen wir gerade auf, Also sind wir dran. Ja. Wow, da, und wo,
1: das wird dann in Hannover sein oder wo wird das
2: sein? In der Nähe, der Ort heißt Grünenplan.
1: Grünenplan, mhm. Ja,
2: den kennt kaum einer, hat ihn aber wahrscheinlich in seiner Hosentasche, weil, das wissen ganz wenige, in Grünenplan wird das Glas gefertigt für die Flip-Handys. Das ist das dünnste Glas der Welt, dünner als ein Haar. Und du kannst es knicken, ohne dass es bricht.
1: Okay, verstehe. Und,
2: und das wird da gefertigt. Und das ist eine wunderschöne Landschaft mitten im Weserbergland. Die nächste Stadt ist Aalfeld, wenn man das mal googeln möchte. Und da haben wir ein Grundstück, 113.000 Quadratmeter, da bauen wir ein neues Hotel, aber nicht als Klotz, sondern jedes Zimmer ist ein eigenes kleines Haus. Oh, wow. Immer oktagon, also achteckig. Wir setzen die heilige Geometrie um, damit wir auch Gesundheit durch Architektur ermöglichen. Ja. Und äh, das entsteht gerade, ähm, und da wird man mich dann auch immer finden können mit Workshops oder die Ärzte, die meine Workshops umsetzen, weil ich bin ja kein Mediziner. Ja, also du bist auch, der
1: Mediziner für den Geist.
2: Ja, ich bin. ich habe diverse medizinische Konzepte entwickelt, die richtig helfen also zum Beispiel, nennen wir mal zwei, äh, Herzinfarkt-Nachversorgung, dann nehmen wir den Menschen die Angst, dass es wieder passiert. Innerhalb von drei Tagen. So, Das darf ich aber nicht unterrichten, also unterrichten schon, aber ich darf nicht abprobieren, weil ich kein Arzt bin. Ja,
1: verstehe.
2: So, Also haben wir Ärzte, die machen das, nach meiner Anweisung. Oder. Wow. <lacht> ja, ja, ja. Schlaganfall, Nachversorgung. Wir holen die Seiten zurück, die weg sind. Ja, also wenn beim Schlaganfall die rechte Körperhälfte lahm ist, das sieht man ja leider ab und zu, dann kommen die zu mir und ich habe eine bestimmte Spiegeltechnik und ein bisschen Wording, dann bewegen sich plötzlich die Gliedmaßen wieder, die vorher taub waren. Auch das darf ich nicht, weil ich kein Arzt bin. Aber es gibt Dr. Med, Orthopäden und so weiter, die haben meine Methode erprobt und sagen, das glaube ich jetzt hier aber nicht, das funktioniert ja, was machst du? Ich mache gar nichts. Du machst. Und das ist mir immer wichtig, dass jeder Klient selber agiert, weil ja. in der Medizin ist zu viel Konsum unterwegs.
1: Absolut. Es, die Heilung entsteht, das, was du auch sagst, die entsteht aus, einfach aus einem selbst.
2: Ja. genau. Das ist
1: das, was du weitergibst.
2: Ich ja. bin ja oft gefragt, warum lässt du dich nicht operieren? Es gibt ja für Spastiker nur lindernde OP. Ja. ja. Bänder verlängern, äh, Medikamente, natürlich, Ritalin ist umfängliches Mittel und andere Substanzen, um die Spastik runterzufahren. Und dann sage ich immer: No no. Es ist meine Lebensaufgabe und nicht die Aufgabe der Ärzte. Wow. Ja, wer das noch nicht erkannt hat, der geht zu den Ärzten und wer das erkannt hat, der nimmt sein Zepter selbst in die Hand und findet findet die Lösung. Ich habe sie gefunden. Äh, ja, genau.
1: Ja, und du hast natürlich ein, was Wunderbares erschaffen und gibst natürlich dadurch auch anderen sehr viel Mut und sehr viel Kraft, auch für sich zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Teil deiner Lebensaufgabe, dass ja. nicht nur bei dir, sondern wirklich auch diesen Mut auch weiterzutragen, weil ich glaube, den, den brauchen wir. Und ich will trotzdem noch zum Schluss einfach so auf diese zwei Dinge, die mir auch wichtig sind, nochmal eingehen. Einmal eben diesen Halbmarathon, den du auch geschafft hast und ähm, wirklich auch durch einmal träumen. Ich glaube, jetzt bist du wieder da jetzt kurz gehangen, ne? jetzt ist wieder da, also durch Träumen, diesen Halbmarathon und dann auch wirklich durch diese Kraft und ich mache das und auch Disziplin, muss man ja auch sagen, es ist ja auch, es ist Disziplin, weil nur Träumen reicht halt nicht aus, ich muss das einfach auch an dieser Stelle sagen, weil das Tun gehört einfach dazu und dadurch konnte sich dein Körper verändern.
2: meiner ersten Speech 2022 deutlich gesagt, Wer nur träumt und nicht handelt, der landet automatisch in der Illusion.
0: Ja.
2: Also, die Träume sind nur deine Architekten, die haben aber noch keine Maurerkelle in der Hand und auch keine Steine. Du musst schon selber anfangen, dieses Konstrukt dann zu bauen, was auch immer verlangt wird. Also, ja. im einen Fall war es die Bildung, von der ich bis heute sage, je mehr du weißt, desto weniger Zeit brauchst du, um dein Leben zu gestalten. Und deshalb bin ich eine echte Leseratte. Ich lese manchmal drei, vier Bücher parallel. Ja, dann lese ich von einem Buch in das andere und merke gar nicht, ach, jetzt hast du einen anderen Satz. Ja, aber es bildet enorm. Und dann natürlich auch Handeln, und vielleicht ist das eine eigene Charaktereigenschaft. Ich hinterfrage nicht. Ich mache.
1: Oh, ich liebe es. Weil ja. ich, auch, ich denke, wenn es funktioniert, ist mir egal, ob das irgendwie irgendwelche Wissenschaftler bestätigt haben. Wenn das funktioniert, ich probiere das einfach aus und dann funktioniert es. Weil wenn für den funktioniert, funktioniert es für mich auch. Ich liebe deine Einstellung, muss ich einfach ja. nochmal
2: sagen. Genau, Träume ohne Handeln füllen in die Illusion. Ja, genau. So, das ist äh, tatsächlich so, und wenn man sich draußen umschaut, dann träumen die Menschen sehr viel, handeln aber nicht. Und das Wichtigste ist wirklich, dass jeder Mensch sein eigenes Leben als sein Leben betrachtet und bitte nicht das Leben anderer Leute lebt. Ja. Ich habe äh, ganz bewusst auf der Räterbühne mein anti system To Go ausgepackt. Ähm, die Workshops laufen übrigens sehr gut und die Leute finden es klasse, wenn die zu mir kommen, die sagen, ich schwebe hier aus dem Raum, weil ich endlich meine alte Vergangenheit entblockiert habe
0: mhm.
2: und damit in meiner Zukunft ganz anders agiere. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir genau hinschauen, dann leben wir die Meinung unserer Eltern, unserer Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und unserer Lehrer. Und die kommen aber alle aus einer anderen Zeit. Unsere Eltern, meine zumindest, haben die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs erlebt, mit Armut und Sparen und Flucht und so wurden wir erzogen sparen, aufessen und so weiter, ja. ja. Das passt aber heute alles nicht mehr. Und diese Blockaden, die kannst du auflösen. Dafür gibt es ja Methoden, genügend. Absolut. Vielleicht magst du jetzt zum Abschluss
1: einfach eine Sache sagen, so, so eine wirklich, wie du gesagt hast, Anti blockier methode to go von Oliver für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen einfach mal so als schnellen Quickie.
2: Ja, also eine Blockade wird dir ja nur von Menschen gepflanzt, zu denen du loyal bist. Menschen, die auf der Straße dir sagen, das steht dir nicht zu, den zeigst du höchstens noch einen Vogel, wenn du sie nicht generell ignorierst. Wenn aber dein Vater, deine Mutter oder deine Oma, dein Opa, dir das mal als Kind eingeimpft haben, dann hält das. Und wenn du dir dann einen Porsche kaufen willst, dann kommt sofort die Oma in dein Bewusstsein, das steht dir nicht zu. Und diese Oma, die musst du in ihre Zeit zurückschicken. ja Und dann kaufst du dir den in Porsche. Ganz einfach. Und dafür <lacht> ist das Antiblockiersystem gebaut. Du findest auf meiner Homepage oliverbrunner.com alle Informationen und es gibt sogar für nächstes Jahr schon wieder die ersten Termine.
1: Mega, weil genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Wo können sich die Menschen treffen? Wir verlinken natürlich die Webseite, die jetzt gerade, habe ich gehört, auch nochmal schöner gemacht wird und da werden ein paar Veränderungen gemacht. Von daher schaut beim Oliver Brüner erst, also er ist auch bei Instagram. Wir werden alles, für, äh, wir werden alles hier unter dem Podcast verknüpfen, auf die Webseite. Und äh, wenn ihr mehr erfahren wollt, vor allem auch tiefer mit Oliver arbeiten wollt und wirklich diese Lebensphilosophie auch für euch vereinnahmen wollt, dann kann ich diesen Mann von Herzen empfehlen.
2: Vielen, vielen Dank. Wir sind doch alle ein großer Organismus. Und äh, wenn wir den erstmal leben, dann fangen wir an, andere Menschen zu fördern, weil wir merken, dass wir mit jedem anderen Menschen uns selbst fördern.
1: Absolut. Vielen lieben Dank, lieber Oliver, für diesen wundervollen Podcast, für dieses wunderschöne Interview. Es hat mir richtig Freude gemacht und ich finde, dieses Interview muss jeder hören. Also ihr lieben Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr sagt, die Geschichte von Oliver, die muss noch weitergetragen werden, wir wollen noch anderen Menschen Mut machen, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr den Oliver verknüpft, wenn ihr mich verknüpft. Und wir einfach so die Welt zu einem besseren Ort machen, weil wir einfach Menschen dadurch unterstützen. Wir müssen es nicht alleine machen. In diesem Sinne
2: alles, alles Liebe und bis bald. Ich danke euch, danke dir und ich wünsche uns allen eine friedliche Zukunft. Danke.
0: Dankeschön. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden.